0: שלום וכמה טוב שבאתם לעוד פרק של dev insider הפודקאסט מבית דבליפ שעוסק בחברות טק ישראליות מעניינות. והיום לקחנו את האולפן הנייד שלנו ונחתנו בחברת קריון בתל אביב אנחנו כאן עם מיכל גרשון סובול. שם ארוך אבל אבל הסברי והיא VP HR של קריון היי מיכל. אהלן. ארוכה תמיד בפרקי ביונק הפקקס גם יעל ליבוביץ' מדבליפ הHR של דבליפ. היי יעל. בוקר טוב. מיכל בוא נתחיל עם הבסיס מה עושה קריון
1: אוקיי, okay, אז חברת קריון בעצם פועלת בשוק שנקרא RPA, Robot Process Automation, ומציעה ללקוחות שלה Full Cycle Automation, כל מה שקשור בתהליכים, פנימים ארגוניים, כבדים, גדולים, ולהפוך אותם להיות אוטומטיים, קלים, ללא מגע יד אדם, מה שנקרא. ו-24.7 אנחנו למעשה מפתחים רובוטים שמאפשרים אה, לארגון אה, פעם אחת אה, אה, להתייעל בתהליכים שלו, להפוך להיות יותר אפקטיבי, ופעם שנייה להתפקס ולחזור לבייסיק שלו אה, ולהתעסק במוצר שלו ובייעוד שלו אה, ובמה שהוא רוצה לעשות. אה,
0: זה רובוטים כמו שאנשים חושבים? הרובוטים לא, הגדולים שלו מפעלים? זה, זה לא
1: רובוט פיזי, אלא תוכנה.
0: אז אוקיי, מה, מה זאת אומרת תוכנת רובוט? מ, קודם כל, האם זה יחליף את כולנו בקרוב? וב' אם לא, אז מה זה כן עושה?
1: אוקיי, אז אחד לא. אנחנו נמצאים בעידן של המהפכה התעשייתית הרביעית, והמשמעות שלו היא שבעצם שוק התעסוקה משתנה. וקריון זו חברה שמובילה את השינוי הזה, את המהפכה הזאת, לוקחת את שוק התעסוקה קדימה. ואם היום יש לנו הרבה תפקידים בתוך שוק התעסוקה שהם מונוטונים, חוזרים על עצמם יום אחרי יום, עובדים נדרשים לעשות משימות שהן משימות מונוטוניות, ללא הפעלת שיקול דעת וללא דמיון וללא יצירה, אז בשלב הבא, שאגב כבר קורה, למעשה כל אחד יחזור לטאלנט שלו, לכישרון שלו, ובשמונה שעות, שעות שהוא צריך להיות בעבודה, יתעסק בפיתוח, ביצירה, בדמיון, בהפעלת שיקול דעת וכולי.
0: ומי מי הלקוחות שמשתמשים בשירות הזה, למשל? איזה סוג לקוחות?
1: הם, לקוחות עסקיים, חברות אנטרפרייז בעיקר. יש סוגים שונים של המוצר, סוגים שונים של
0: בוטים שאתם מייצרים?
1: יש uh, uh, יכול, uh, יכולות שונות. לרובוטים שלנו, במובן הזה. אני אתן לכם דוגמה כדי שזה יהיה פשוט. יש לי למשל רובוט ב-HR, שהוא חלק מהצוות שלי, עובד וירטואלי, קוראים לו מרס. אפשר גם. אפשר גם, כדאי לך גם. כן. ובעצם הוא אחראי על איזושהי פעולה, שתכף אני אפרט לך, ובתור רשת HR את תאהבי את זה מאוד. והמשמעות של המהפכה התעשית הרביעית, שדיברנו עליה קודם, היא בעצם לנהל במקביל העובדים האנושיים שלנו. צוותים שלמים של עובדים וירטואליים שעובדים 24-7 ובעצם ממשיכים, גם כשאנחנו הולכים לישון, ממשיכים את העבודה ועושים בדרך כלל את העבודה הפחות כיפית.
0: אז אני חייבת לשאול, כאילו מה, מה, מה הוא עושה, אז למשל,
1: מרס שלי, שהוא חלק מהצוות שלי, למעשה... רגע, מרס שלי,
0: מה זה הרכוש שלך, מה הוא עושה? של
1: צוות HR, למעשה אחראי על משלוח של ברכות ימי הולדת לעובדים. שזה נשמע מאוד 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 קטן, אבל כל uh, מנהלת משאבי אנוש יודעת uh, שחלק מההתייחסות האישית לעובדים היא לציין את יום ההולדת שלהם פעם אחת בברכה לעובד, ופעם שנייה לציין את זה בפני החברה ולעשות ככה משהו מיוחד מהיום הזה. אז נכון שזה משהו קטן, אבל תנסי רגע לשחזר בתור מנהלת משאבי אנוש, כששכחת איזשהו עובד uh, לציין את יום ההולדת שלו ולברך אותו, uh, התחושות הן לא תחושות uh, uh, נעימות. ובעצם הרובוט הזה מוריד ממני את המשימה הזו ושולח כל יום באופן אוטומטי לעובדים שחוגגים היום ברחבי העולם ברכת יום הולדת שמשתנה מדי יום באופן רנדומלי מכל עובדי הארגון. הרובוט שלנו יודע גם לזהות למרשום יום הולדת, גם ללכת לתיקייה הספציפית להוציא את הברכה המתאימה, גם לשלוח מייל לכל הארגון ובעצם לשחרר אותי לדברים חשובים יותר. חשובים לא פחות.
0: אבל אמרת ברכה אישית. Mm-hmm. האם באמת עובד שמקבל עכשיו ברכה והוא עובד בחברה הזאת? הוא כנראה יודע שמי ששלח את הברכה הזאת, הוא יודע. בוודאי. אז האם זה באמת מרגיש אישי? זאת אומרת, כבר צרענו שנייה פנים על נישה mm-hmm. מאוד מאוד uh, ממוקדת. <laughs> אז אני
1: יכולה להגיד לך שזאת גאווה גדולה. שאנשים שמקבלים uh, ברכת יום מולדת מהמוצר שהם מפתחים uh, יום ולילה, ליטרלי, זאת, זאת הצלחה uh, וזאת חוויה וגאווה גדולה. התחושות הן טובות. ו... אנחנו תמיד נציין את זה בפורמטים נוספים. אנחנו מפלידים לברך באופן אישי, בעל פה, ואם זה נופל על אישו אירוע, אפיאל, אנחנו תמיד מכניסים את זה פנים, אנחנו נותנים מתנת יום הולדת. זה חלק קטן מכל ההתייחסות שלנו ליום המיוחד הזה אצל העובד.
0: ו... ואיפה עוד אה, יכולים להיכנס? איך יכנס... אפשר
1: למקסם את היכולות של מקס?
0: זאת השאלה. <laughs> <laughs> של <laughs> מקס?
1: אז בגדול צריך להקים לו פירים לצוות שלו, שעושים כל מיני דברים נוספים בצד העבודה שלו.
0: נגיד טוויקס וטורטית, מרס, לא משנה. זה יותר
1: בכיוון של כוכב הולכת.
0: גם תכף נדבר על שמות חדרי הישיבות כאן, אבל איזה עוד, באמת, אלו עוד משימות, נגיד, האם הוא יכול לזהות שמישהו שלח פחות מיילים במשך כמה ימים, ואז אולי הוא מרגיש לא טוב, או אולי... בדיכאון או משהו כזה, או חולה בבית, אה, זה, זה דברים ש, שזה הולך הכיוון הזה אליו? זאת אומרת, אנחנו תכף נרחיב עליהם, זה לא הכיוון.
1: פחות. המטרה היא לקחת מה... בסופו של דבר הרובוט אה, שאנחנו מייצרים כאן, המטרה שלו היא לקחת מהעובד את כל המשימות המונוטוניות, המשעממות, ולהשאיר אותו להתמודד אה, אה, עם הכישרון האמיתי שלו, אם זה פרודקט, אם זה פיתוח, ואם זה שיווק, ואם זה HR, ולהתעסק במקצוע. ולנקות לו מסדר היום את כל המשימות שהן משימות שהן אוטומטיות, ללא שיקול דעת, ללא מחשבה, ללא דמיון, משהו שצריך לשים עליו וביומן. אני יכולה לספר על הסיפור האישי שלי. אני לפני שהגעתי לקריון הייתי תשע שנים יועצת, ועבדתי עם הרבה חברות סטארט-אפ בישראל, וחברות לוקאליות וגלובליות וכולי, והיה לי ברור, עשיתי מעבר מארגונים גדולים ללהיות יועצת, והיה לי ברור שאני לא חוזרת להיות שכירה. זה לא יקרה לי. הגמישות, החשיפה למדוון כל כך גדול של אנשים וקרנות ומוצרים, ככה סיפק אותי מאוד. ובעצם כשחשבתי על מה שבר אותי בתפקיד המסורתי שלי כשכירה, אז דמיינתי את עצמי או חזרתי במחשבות שלי למקום הזה של הייתי באה כל בוקר למשרד, הייתה לי מחברת מאוד מאוד גדולה עם המון מטלות, ובעצם כל היום רצתי אחרי המחברת הזאת לסמן וי על המטלות. כשאת מסתכלת על המטלות האלה, חלקן מאוד אסטרטגיות וחשובות, אבל חלקן הלא קטן, מאוד 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 אדמיניסטרטיביות תפעוליות, שמאוד מקדמות את הארגון ומפתחות את הארגון, אבל פחות מעניינות אותי ביום יום שלי. ולכן יצאתי להיות עצמאית ולהתעסק אך ורק במה שמעניין אותי. כשהגעתי לקריון, אגב הגעתי לכאן לפגישה להיות יועצת, נדלקתי. הרגשתי שזה המקום שאני יכולה להגשים פה את החלומות המקצועיים שלי, וכשהבנתי את המהות שעומדת מאחורי המוצר, אמרתי, אוקיי, זה, זה המקום שאפשר לעשות בו מהפכות אמיתיות, וזה מחבר אותי מאוד למקום הזה של... אני בעצם חלק מחברה שמפתחת כלי, שאומרת לך, בוא תתרכז במה שאתה יודע, במה שאתה רוצה, תתפתח ותעזוב את כל הדברים, נקרא לזה רגע, היומיומיים בצד.
0: אז איך מגייסים לפה אנשים? מאיפה מחפשים את האנשים שאתם רוצים שיהיו פה חלק מהמפעל הזה, שהוא לא מפעל בהקשר הזה, מפעל ציוני כמעט. <laughs> יש כאן 100 עובדים בבניין שאנחנו נמצאים בו בתל אביב, 5 קומות, חתיכת מפעל, תכף נדבר גם על הרעיון שמאחורי הבניין והסיפורים שבתוכו, ועוד 60 משהו עובדים ברחבי העולם. <laughs> איפה מחפשים אותם, את האנשים האלה?
1: Uh, בכל כיוון uh, אפשרי, אנחנו בשנתיים האחרונות כאן במגמת תאוצה uh, וגדילה מאוד משמעותית, סתם כדי לסבר את האוזן, 2018 גייסנו למעלה מ-60 עובדים, את 2019 נסגור עם סדר גודל של 80, uh, קצב הגיוסים כאן מאוד מאוד גבוה uh, בכל העולם, לא רק בארץ. Uh, כמו שאמרת, אנחנו 100 עובדים uh, בסייט הישראלי, שמורכב בעיקר מפיתוח, פרודקט, uh, שיווק ותפקידי מטה. Ee, ובעצם אנחנו, כשיוצאים לתהליך גיוס, אנחנו, מה שנקרא, אה, יורים, לכל, יורים בכל התותחים אה, מפרסמים, אה, עובדים אל מול אדאנטרים וחברות השמה מיוחדות, אה, עובדים על חבר מביא חבר, אחוזי חבר מביא חבר כאן, אה, שנה שעברה היו באזור ה-40-42, והשנה אנחנו עומדים על 24 אחוזי אה, חבר מביא חבר, אה, זה לא מספיק, אבל זה לא מעט. אנחנו עושים כאן המון פעילויות כדי ככה לחזק את הברנד שלנו בתוך השוק הישראלי, ולאט לאט ככה זה נותן את אותותיו. פעילות אחת כזאת זה למשל, אנחנו מפיקים עכשיו סדרה ויראלית, שמספרת על החיים בקריון, עם הרבה הומור וצבע, שכמובן השחקנים הם העובדים. ובעצם אנחנו מנסים לעשות כל מיני דברים, לצאת מחוץ לקופסה, לעשות דברים שעוד לא עשינו. כדי ב... לדעת להביא לכאן את הטאלנטים הטובים ביותר, התהליכים שלנו הם תהליכים מהירים, אנחנו משתדלים לעשות אותם בוואן שאט, אם לא ביום אז ביומיים, ביומיים שלושה, רעיונות מקצועיים, רעיונות HR.
0: ולעולם מגייסים, מגייסים מהעולם או שמגייסים מהארץ ושוגרים?
1: מהעולם, ושגרים? מהעולם. אנחנו <coughs> חברה גלובלית אמיתית, יש לנו משרדים באיפא"ק עם 100 ארצות הברית, יש לנו משרד בהודו, קבוצת תמיכה בסופיה. והגיוסים הם גיוסים של עובדים מקומיים.
0: כמה שנים קיימים, וקצת על מקור השם.
1: אוקיי, okay. אז קיימים סדר גודל של עשר שנים, ושתי פאזות. השמונה שנים הראשונות היו שנים שבהם החברה הייתה מאוד מאוד קטנה, התחילה בדירה, בסלון של דירה, עובדים ספורים. ככה שהם מאוד מרוכזים בטכנולוגיה, חברה שהיא עם אוריינטציה טכנולוגית חזקה ובעצם אחרי שמונה שנים הגיע, הצטרף הראל RL לחברה, הראל טייב, המנכ״ל ובעצם לקח את החברה למקום אחר מבחינת המיקוד העסקי, המוצרי וכמובן הארגוני, נעשה כאן ככה איזשהו סבב גיוס ובעצם החברה התחילה לרוץ קדימה, אני הצטרפתי לפני שנתיים החברה מנתה משהו כמו סדר גודל של 25-30 עובדים, והיום אנחנו כאמור 167.
0: גדילה משמעותית. ותגידי איך לפני שנתיים שהייתם בן 25 עובדים, שזה באמת עוד אינטימי ומאוד מאוד, מאוד ככה באמת קוזי משפחתי כזה, איך שומרים על מה שיצר, שיצרתם אז בגודל כזה, ככה באינטנסיביות של הגדילה?
1: אז קודם כל זה מאוד מאוד קשה ומצריך הרבה תשומת לב ו- ועבודה. כשהייתי בדרך היום בבוקר לעבודה, חשבתי ככה איך אני באמת מעבירה את הקסם הזה שיש פה. אני יכולה להגיד גם בחוויה שלי כעובדת, מעבר לזה שאני מנהלת משאבי אנוש כאן, יש כאן איזשהו וייב מאוד מאוד מיוחד, וזו תכונה שמרגישים מהרגע שנכנסים לחברה. אנחנו מקבלים המון פידבקים מ- מרואיינים שאומרים, טוב, יש פה משהו אחר באוויר, יש פה איזושהי דינמיות שקשה להסביר במילים. אם אני מנסה לזקק את זה ככה בכל זאת כדי להעביר אה, 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 את התחושות, אז אני חושבת שהקסם הוא שפעם אחת יש פה איזושהי אינטימיות וא-פורמליות בין האנשים, אין כאן מקום ללבלים וכולי, כל שקוף ופתוח כמו העיצוב של המשרד, כל עובד יכול בכל רגע להיכנס למי שהוא רוצה, למנכ״ל או למנהלים או, או למחלקה אחרת לגמרי ולומר את דעתו ולתת אה, עצה אה, ויתחשבו בה. ויש כאן איזשהו ככה כבוד בסיסי ואנרגיות גבוהות. אנשים מגיעים לכאן עם אינטנט רגשי מאוד מאוד גבוה, כולם רוצים שזה יצליח. כולם מרגישים שהם חלק ממהפכה, שהם חלק ממשהו שהוא הרבה יותר גדול מהם. ואנחנו מנסים לייצר כאן משהו שהוא באמת חוויה תעסוקתית שהיא חד פעמית.
0: אז בואי נדבר רגע על המקום והסיפור של המקום, כי כשהגענו היה לך מאוד חשוב לקחת אותנו לסיבוב, וזה, וזה מקום יפה, אנחנו אומנם לא נמצאים... בינות למוסכים בתל אביב, אבל איכשהו עשיתם. שכונת מונטיסיורית, נכון, זה
1: מונטיסיורית. נכון,
0: נכון. אה, נכון. אבל אה, יש כאן איזשהו בניין עם סיפור, רוצה לספר בקצרה את ה... איך הצבתם אה, את, את הבניין הזה בשביל שירגישו עם התחושות המיוחדות האלה?
1: אוקיי, okay, אז קודם כל אני אגיד שככה אה, הבניין עצמו, ככה כמו שאמרתי, יושב בשכונת אה, מונטיפיורי, כשהגענו ככה לתהליך הזה של חיפוש משרדים חדשים, הייתה אה, לנו באמת התלבטות האם אה, ללכת ככה על קומת משרדים אה, מסודרת, מאורגנת, אה, אה, לעומת לקחת בניין ולבנות אותו, לעצב אותו מחדש מאפס. אה, אני חייבת להגיד שאני ככה באתי ממקום קצת יותר שמרני ורציתי ללכת למשהו מסודר, מובנה. אבל ככה הראל משך eh, eh, למקום eh, יותר eh, יצירתי ובוא נתפרע. Eh, לקחנו את הבניין הזה שנראה אחרת לגמרי, הייתי eh, אומרת אפילו שהוא די מוזנח וקודר, פתחנו אותו, ובעצם eh, החלנו כאן עיצוב eh, שכולו eh, פתוח, שקוף, שהוא חלק מהיום-יום שלנו ומה, eh, ומה-DNA שלנו. יש כאן המון פינוקים במובן של eh, פינות מעניינות שעובדים יכולים eh, רגע לשבת בהן. לחשוב אחרת, לדבר, לתקשר ככה עם, עם עובדים אחרים. אנחנו נושאים בצורה מעורבבת, בצורה של סקווד עם פיתוח, עם פרודקט וכולי. יש לנו רופטופ מדהים. שמוכן ממש, לחתונה. שמוכן לחתונה. אני מתה שמישהו כבר יתחתן פה.
0: אז קדימה, איך מודדים את זה? תעשו רובוט שיזכיר להם. מודדים,
1: מודדים, אני ממש כבר באישית לוחצת על זה. פרטציל,
0: פרטציל, תעשו רובוט שיזכיר לכל העובדים כל יום.
1: רעיון, זרקת רעיון.
0: יש תמונות קטנות של טבעות ושל מה שזה לא יהיה.
1: ויש לנו חצר, ואנחנו ככה כל היום בין הבפנים, לחוץ, החברה מאוד חיה, מאוד חיונית.
0: מה הכי חשוב לך כ-HR?
1: HR. אז קודם כל חשוב לי לייצר כאן איזושהי פלטפורמה לעובד, שכשהוא נכנס לתוך הארגון, בוקר בוקר הוא נכנס לחוויה. כשהחוויה הזאת מאפשרת לו פעם אחת לגדול ולהתפתח, אנחנו משקיעים בזה די הרבה, ופעם שנייה באמת למתוח את היכולות שלו, את הפוטנציאל שלו, לקצה. חלק ככה מהשיח שלנו כאן הוא שיח על חלומות. שצריך לחלום, ולחלום גבוה, ולחלום בגדול, וזה המקום לעשות את זה. אני חוזרת רגע לסיפור האישי שלי כעובדת, מעבר למוצר, גם היה לי ברור שפה אנשים מגשים את החלומות המקצועיים שלי. ואני חושבת שעובדים רבים מרגישים כמוני, הכל אפשרי.
0: אבל זו דרישה הרבה יותר מסובכת כחברה לעובד, זאת אומרת, נורא קל לבוא לעובדים ולהגיד להם, הנה יש לכם טאסק, לגמור כך וכך שורות קוד או כך וכך מודולים עד לשבוע הבא, וזה הרבה יותר מסובך להגיד להם, תהיו יצירתיים, ת, ת, תתפנו לדברים הפחות קונבנציונליים. זה, זה משהו שהעובדים יודעים איך לאכול אותו? בהתחלה, למודיעין.
1: אני חושבת שכן, אנחנו גם רואים את זה ביומיום. אם אני מסתכלת רגע על מי אנחנו מחפשים לכאן, אז בהגדרה זה יהיו אנשים שמחפשים להשאיר חותם, לתת אימפקט משמעותי. וזה גם מה שאנחנו מצפים מהעובדים ביומיום.
0: אבל זה לא מה שאנשים כותבים כקורות חיים שלהם.
1: נכון, אבל בשיח שלנו בתהליכי המיון, אנחנו בהחלט, בהחלט מדברים על זה. ומבקשים, אנחנו שואלים על זה ומבקשים... ללמוד על המועמד דרך הפריזמה הזו. Mm-hmm. אני יכולה לומר לך שאם תסתובב כאן במסדרונות וככה תריח, ככה מה קורה, אני לא חושבת שתמצא פה מישהו שדומה למישהו אחר. זאת אומרת, אין כאן איזשהו תבנית של מי זה עובד קריון. Mm-hmm. בניגוד להרבה, לח... לא, לא יודעת אם להרבה, אבל לחלק מחברות אחרות שנורא ברור מיהו העובד ה. Mm-hmm. אז כאן זה מאוד 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 לא ברור. וזה חלק מאיזושהי אסטרטגיה של בעצם להרכיב כאן איזשהו תצרף שהוא מאוד מיוחד, שהבסיס שלו הוא שונות מתוך איזושהי חשיבה שאחד, זה חוסן משמעותי לחברה, ושתיים, זה גם הופך את היום-יום ליותר מעניין, ורמת המקצועיות כל הזמן עולה. אנחנו ככה מרגישים שהרף עולה כל הזמן.
0: ותגידי, איך שומרים על גיבוש על פני כל כך הרבה יבשות? יש לך כמעט חצי מהחברה המפוזרת, את מצליחה לייצר איזו תחושת אחידות או אחדות? עושים אירועים וירטואליים? אני לא יודע.
1: אז קודם כל זה אתגר מאוד מאוד גדול, החלק הגלובלי. אני יכולה לומר שמעבר לזה ש... שיש אירוע שנתי, אנחנו עושים כאן שבוע אוריינטציה מאוד מושקע, שבו עובדים, כל העובדים הגלובליים החדשים לרבעון מגיעים לתל אביב. ובעצם מבלים כאן שבוע של למידה והיכרות ופאן וכולי, ובעצם מתחברים לווייב המיוחד הזה של, של קריון. מעבר לכך, יש לנו איזשהו תהליך מיוחד שככה קצת פיתחנו אותו לאחרונה, עד לפני סדר גודל של חודשיים, כל עובדי החברה הוזמנו אחת לשבועיים להאזין לישיבת הנהלה. לישיבת פרפורמנס, חברי ההנהלה ישבו על שולחן הדיונים וכל העובדים הוזמנו לעלות בסקייפ ולשמוע את הישיבה, לראות מצגת שרצה ובעצם להבין אחת לשבועיים, שזה כמעט בחיים של חברה כל רגע נתון, מה קורה בכל מחלקה בחברה, החל מפיתוח, מחירות, customer success והלאה. וכמובן הייתה להם אפשרות לכתוב לכל סמנכ״ל רלוונטי שהציג את הפעילות שלו שאלות או הצעות ולייצר ככה באמת את התקשורת הזו מכל מקום בעולם. היינו מספיק אמיצים כדי גם לדבר על איפה אנחנו טובים ואיפה אנחנו טובים פחות וצריכים להשתפר ולהתפקס. עכשיו מאוד מאוד גדלנו ולכן ככה לפני סרגו של חודשיים החלטנו להפוך את זה למעין company update שגם כולם משתתפים ובעצם יש אפשרות לכל עובד מראש לשאול שאלות. ויש איזשהו שיח שמתנהל
0: ככה עם הראל. לקראת סיום, משהו נוסף שבא לך ש... שנדע, שהמאזינים ישמעו, שמי שרוצה לבוא לקרן, נדע. אז הייתי
1: אומרת שככה, קודם כל אנחנו מגייסים המון, ולכל התפקידים, כל המשרות שלנו כמובן תמיד מפורסמות. אנחנו מחפשים לכאן אנשים שבאמת רוצים לעשות משהו אחר. להתנהל בחברה ככה עם קצב גבוה, אנרגיות, אופטימיות, אנשים שבאים לעשות את ההבדל ולהשאיר חותם.
0: אגב, חותם, ואנשים שהשאירו חותם, חדרי הישיבות כאן קרואים על שם ממציאים? נכון. זה בשביל להוות השראה שכל אחד יכול להיות ממציא של משהו חדש?
1: לגמרי ככה.
0: אז מי, מי הממציאים? אנחנו בדה וינצ'י עכשיו? אנחנו
1: בדה יש לנו את בל, יש את גלילאו ויש את מארי קורי.
0: יפה. אז רבע, רבע נשים. <laughs> <laughs> אז בסדר, עד כאן הפרק הזה של דב אינסיידר, הפודקאסטים בדבליפ, מיכל גרשון סובול, VPHR של קריון, תודה רבה. תודה לכם. יעל ליבוביץ' מ-HR של דבליפ, תודה רבה. תודה רבה. כאמור, עד כאן, הפרק הזה של דב אינסיידר, היינו בקריון בתל אביב, עד הפרק הבא, שימו לב שרובוט לא מחליף אתכם, אבל תהיו טובים.